0: Marlene e Steve Eisenberg moravam em um bairro de classe média no subúrbio de Valrico na Flórida, com seus três filhos. William, o mais velho, que na época do caso tinha 8 anos, Monica, de 4 anos e a mais nova, Sabrina, um bebê de 5 meses. De acordo com a Marlene, no dia 24 de novembro de 1997, ela se levantou, acordou o filho mais velho e depois entrou na cozinha da casa dela. E a primeira coisa que ela percebeu foi que a porta da cozinha que dava para a lavanderia estava aberta e normalmente ela ficava fechada. Então, ela foi chegando mais perto e aí ela viu que a porta da lavanderia que dava para a garagem da casa também estava aberta. Imediatamente, ela sabia que aquilo era muito estranho, porque eles nunca deixavam as portas abertas né, no meio da noite e aí... A última vez que ela tinha checado a filha mais nova, a Sabrina, foi mais ou menos por volta da meia-noite, então desde aquele horário ela não tinha visto mais a filha. Então, ela correu para o quarto dela para ver se estava tudo bem e chegando lá, ela viu que o bebê não estava no berço. Nisso, era 6:42 da manhã, então ela começou a gritar desesperada pro marido acordar, que a Sabrina tinha sumido, que tinham levado o bebê deles... Então, ela ligou para a polícia. Eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição, que tem uma matéria sobre o caso. Que tem um trecho da ligação dela, ela parecia muito desesperada, muito aflita, pedindo que eles fossem rápido lá pra casa dela, e depois disso ela correu pra casa da vizinha pedir ajuda também. Em poucas horas, o condado de Hillsborough, na Flórida, junto com o FBI e o Departamento de Polícia da Flórida estavam vasculhando a casa, todas as áreas em volta da casa também. Então, a casa se tornou uma cena do crime instantânea. De acordo com o Martin Rosen, a jornalista que cobriu a história para o St. Petersburg Times, ela disse que a notícia sobre o desaparecimento de um bebê de cinco meses deixou todo mundo muito chocado, porque... Era um bairro bem tranquilo, aquela mesma história que eu sempre conto para vocês, um bairro tranquilo, todo mundo se conhece... Às vezes, as pessoas acabam deixando a porta destrancada, porque nada acontece ali, então é um local seguro... E tinha muitos pais jovens nesse bairro, então tava todo mundo com muito medo... É, dessa pessoa que sequestrou um bebê e que isso pudesse acontecer com outras famílias também... Então, quando a polícia chegou na casa deles, os Eisenberg contaram que eles deixaram sem querer a porta da cozinha para a lavanderia aberta e a porta da lavanderia para a garagem também, que isso era super incomum, eles sempre trancavam e que naquele dia, por algum motivo, eles acabaram esquecendo, mas não havia nenhum sinal de arrombamento, não tinha nenhum bilhete do sequestrador ou nenhum bilhete pedindo resgate... É... No dia que isso aconteceu, os pais estavam na casa, os três filhos estavam na casa, então quando essa pessoa entrou, ninguém acordou com o barulho, então provavelmente foi pouco barulho, eles tinham um cachorro também que não latiu... Então, a única coisa que estava faltando na casa era um cobertor amarelo da Sabrina. Uma busca massiva por Sabrina e o sequestrador foi iniciada naquele dia, porém, poucas horas depois que o caso foi relatado, o gabinete do xerife do condado de Hillsborough começou a suspeitar dos pais. Os deputados removeram vários itens da casa dos Eisenberg, incluindo o berço e a roupa de cama da Sabrina, e eles enviaram esses objetos para o laboratório do FBI para análise. O primeiro policial que chegou na casa dos Eisenberg relatou mais tarde que ele achou um pouco estranho o comportamento dos dois, ele disse que o Steve e a Marlene estavam muito calmos, eles não pareciam muito chateados para né, pais que acabaram de ter a filha sequestrada. E como o caso deles é um caso muito incomum, né, um bebê de 5 meses sequestrado ficou um caso bem grande e muito rápido, então, poucas horas depois que ela ligou para a polícia, no mesmo dia, já tinham muitos policiais lá, investigadores... A mídia também cobriu o caso desde o primeiro dia, e aí acabou surgindo um vídeo... É, onde o Steve e a Marlene estão saindo da casa acompanhados dos investigadores e alguns policiais... E aí, eles estão prestes a entrar no carro da polícia quando os dois riem de alguma coisa, eles dão risada e entram no carro... E aí, esse vídeo foi para TV, foi para os jornais, as pessoas ficaram chocadas, sem entender o porquê dos dois estarem rindo... É, muita gente não gostou e aí era muito estranho o porquê daquilo. Tanto que tem entrevistas onde o casal fala sobre esse momento. E aí o Steve disse que eles estavam assim muito preocupados, muito chateados, e que um dos policiais fez algum comentário, alguma piada, e que foi tipo assim: um... uma risada de dois segundos. E que, bem no momento, estavam filmando, mas que eles não estavam rindo felizes que foi apenas uma coisa de momento e aí eles foram mal interpretados por todo mundo. Logo depois que isso aconteceu, a polícia instruiu o casal a fazer um apelo na TV pedindo que as pessoas ficassem atentas, que o sequestrador devolvesse o bebê deles, que eles estavam muito tristes... E mais uma vez, as pessoas não reagiram bem a esse apelo que eles fizeram, a esse vídeo... Então, as pessoas disseram que eles pareciam muito frios, muito sem emoção... Então, a Marlene respondeu a essas pessoas, dizendo que naquele dia ela teve que reunir todas as forças que ela tinha para sentar e gravar aquele apelo. E ela disse que logo que ela terminou de falar, ela desabou em lágrimas e começou a chorar muito... Só que esse momento não foi filmado ou esse momento eles não quiseram colocar. Desde o início do caso, os Eisenberg concordaram em ajudar a polícia em tudo que eles pudessem, então... Poucos dias depois, eles pediram para eles fazerem um teste de polígrafo e os dois fizeram. O Steve passou no teste dele, mas o teste da Marlene deu inconclusivo. Então, uns dias depois, os policiais chamaram ela para fazer um segundo teste, que também deu inconclusivo. E após o seu segundo teste de polígrafo, a Marlene disse que o interrogatório da polícia se tornou mais agressivo, então a família acabou contratando o advogado Barry Cohen, que era bem famoso, e ele acabou com o acesso irrestrito da polícia aos pais. E outra coisa que as pessoas também se incomodaram bastante foi a forma como eles lidavam com o caso. Então a Marlene respondeu a essas pessoas dizendo que além da Sabrina, ela tinha outros dois filhos de 4 e 8 anos e que ela tinha que ser forte para eles, que as duas crianças não conseguiam entender direito o que estava acontecendo e que eles mereciam uma vida normal e que os dois estavam tentando seguir com a vida deles enquanto os investigadores tentavam encontrar a Sabrina. E aí, na esperança de construir um caso, a polícia procurou e obteve permissão do tribunal para grampear a cozinha e o quarto dos Eisenberg. Os detetives começaram a espionar o casal cerca de três semanas depois do aparecimento da Sabrina, e ao todo eles ouviram por 79 dias, compilando cerca de 2.600 conversas em fitas de áudio. Enquanto isso, as autoridades estavam dando dicas gerais na imprensa sobre as suas suspeitas em relação aos pais. O tempo foi passando e o caso não parecia evoluir, então em junho de 1999, a família se mudou para Bethesda, Maryland, onde o Steve cresceu na esperança de escapar da imprensa, porque o caso desde o princípio ficou muito grande... É, foi muito noticiado, então eles ficavam todo dia na porta da casa deles. E no dia 9 de setembro de 1999, os policiais prenderam e algemaram o Steve no trabalho e levaram a Marlene sobre custódia em sua casa. Os promotores estaduais nunca acusaram os Eisenberg de conexão com o desaparecimento da Sabrina, porque eles não tinham provas para isso, mas quando eles prenderam o casal, eles acusaram os dois em uma acusação federal por fazer declarações falsas para as autoridades. A acusação revelou que os promotores haviam gravado conversas entre o casal, nas quais Steve Eisenberg havia falado sobre estar drogado no dia que a filha desapareceu. Os dois negaram todas as acusações, disseram que nunca falaram essas coisas... Então, em fevereiro de 2001, foi divulgado um parecer de 63 páginas, onde um juiz magistrado concordou que as fitas eram virtualmente inúteis. Ele disse que era uma tela de conversas nebulosas que não estabeleciam caso contra os Eisenberg. O juiz também descreveu a interpretação dos detetives das conversas como pura ficção, afirmando que eles haviam deliberadamente enganado o tribunal. Então, em fevereiro de 2001, a promotoria não teve outra escolha a não ser retirar todas as acusações antes do início do julgamento. Os advogados do Steve e da Marlene entraram com petições para que o governo reembolsasse os honorários dos seus clientes em agosto de 2001, visto que as acusações haviam sido retiradas. Mas só em fevereiro de 2004 que um tribunal ordenou que o governo federal pagasse a eles, 2 milhões e 700 mil dólares a 2 milhões e 900 mil dólares em danos, que foi posteriormente reduzido para 1 milhão e 300 mil dólares a 1 milhão e meio. O caso continuou parado até 2008, quando um informante chamado Dennis Byron gravou uma conversa com o seu companheiro de cela, Scott Overbeck. Então, nessas conversas, ele começa a explicar que ele tinha informações sobre o caso Sabrina e ele disse que ele foi pedido para se livrar do corpo dela. Scott alegou que ele havia sido contratado por um investigador particular que trabalhava no escritório de advocacia do Cohen, que era o advogado dos Eisenberg. Ele disse que foi até a casa dos Eisenberg chegando lá, ele pegou um pequeno barco, que o corpo estava dentro desse barco... E aí, ele disse que ele jogou o corpo na água da Baía de Tampa e tudo isso aconteceu antes da família relatar o desaparecimento da Sabrina. Então, a polícia chama o casal novamente para fazer o interrogatório e aí eles mostram fotos desses dois homens, do Scott e do outro homem, que foi o que gravou a conversa deles. E aí, eles perguntam se eles conhecem esses homens, se o que ele falou era verdade... se Até perguntaram se a Marlene tinha algum tipo de envolvimento com algum dos homens. O casal respondeu não a todas as perguntas e a partir desse interrogatório, eles decidiram cortar a cooperação deles com a polícia. E aparentemente, essa informação também era falsa. Em entrevista, a Marlene disse que os dois nunca compraram nenhum barco, que não há registrou algum, de compra de barcos ou de que eles teriam algum barco em algum lugar e que essa história foi inventada. Eles disseram que essa foi apenas mais uma das muitas histórias que foram inventadas, ele disse que as pessoas fabricavam essas histórias para tentar denegrir a imagem dos dois e tentar de alguma forma provar que eles estavam envolvidos no desaparecimento da filha... O que desde o início eles negaram, disseram que nunca estiveram envolvidos, que eles não sabiam o que tinha acontecido... O casal continua morando em Maryland desde 1999 e até hoje os dois trabalham como corretores imobiliários. E desde que eles se mudaram, eles fizeram um quarto para Sabrina na casa, então, eles decoraram o quarto esperando para que ela voltasse... Teve uma entrevista que eu assisti de três anos atrás, que eles disseram que na época ela teria 20 anos, quando eles deram essa entrevista. Então, eles tiraram alguns brinquedos do quarto, deixaram o quarto é um pouco mais adulto... Mas eles guardam muita coisa é, de quando a Sabrina era um bebê, roupinhas, brinquedos... Eles guardam tudo e deixam o quarto lá, prontinho para ela. Eles ainda recebem pistas por meio do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que auxiliam em suas buscas. O vice-presidente do centro disse que desde o momento que a Sabrina desapareceu até hoje, foram mais de 800 pistas sobre o paradeiro dela. E como eu disse para vocês, o casal cortou o contato com o gabinete do xerife do Condado de Rio Borrow e eles ainda são os responsáveis pelo caso. E ao todo, já houve mais de mil entrevistas realizadas sobre o caso. E além das pistas que foram mandadas para o Centro Nacional para crianças desaparecidas e exploradas, também tiveram 2.600 pistas que foram mandadas por outros meios e que foram checadas em todos os 50 estados dos Estados Unidos e também México, Canadá e alguns países europeus. Mas eles disseram que todas as dicas e pistas são apenas especulações, porque nada foi confirmado até agora e eles continuam focados em descobrir o paradeiro da Sabrina e trazer uma solução para esse caso. Então, falando agora sobre a Sabrina, ela nasceu no dia 27 de junho de 1997, tem cabelos castanhos e olhos azuis, ela tem uma marca de nascença que são pontinhos em forma de Y abaixo do ombro direito. Hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, ela teria 23 anos. E os seus pais acreditam que ela ainda está viva, que ela está em algum lugar do mundo e eles acham que ela foi sequestrada por uma pessoa que queria ter filhos e que não conseguia, então sabia que eles tinham um bebê de 5 meses... E deu um jeito de entrar na casa ou levou sorte que justo no dia a porta estava destrancada, sequestrou o bebê e fugiu. Nos últimos anos, algumas mulheres entraram em contato com os Eisenberg, dizendo que talvez elas sejam a Sabrina, que tem idade parecida, data de nascimento parecida e características físicas também. Então, a última coisa que eu achei sobre o caso foi uma entrevista que a Marlene disse que eles fariam alguns testes de DNA com algumas dessas mulheres que entraram em contato com ela para ver se realmente era Sabrina ou não, mas como eu não achei mais nada, provavelmente não era. O caso ficou muito grande, então tenho certeza que se eles encontrarem a Sabrina, se ela aparecer e for confirmado que realmente é ela, vai estar em vários lugares e aí eu conto para vocês que o caso foi solucionado, mas até hoje ele permanece sem solução. O caso continua em aberto, eles continuam investigando e tentando encontrar a Sabrina, e a família ainda espera por ela e eles ainda acreditam que ela vai voltar para casa. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.